0: Giornata prima, parte ottava, del dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte ottava simplicio perché noi chiaramente veggiamo e tocchiamo con mano che tutte le generazioni mutazioni eccetera che si fanno in terra tutte o mediamente o immediatamente sono indirizzate all'uso al comodo e al beneficio dell'uomo «Per comodo degli uomini nascono i cavalli, per nutrimento dei cavalli produce la terra al fieno e le nugole la d'acquano, per comodo e nutrimento degli uomini nascono le erbe, le biade, i frutti, le fiere, gli uccelli, i pesci e, insomma, se noi anderemo diligentemente esaminando e risolvendo tutte queste cose, troveremo il fine al quale tutte sono indirizzate esser il bisogno, l'utile, il comodo e il diletto degli uomini. Or di quale uso potrebber esser mai al genere umano le generazioni che si facessero nella luna o in altro pianeta? Se già voi non voleste dire che nella luna ancora fossero uomini che godesser dei suoi frutti, pensiero o favoloso o empio. Sagredo, che nella luna o in altro pianeta si generino o erbe o piante o animali simili ai nostri o vi si tacciano piogge, venti, tuoni come intorno alla terra, io non lo so e non lo credo. molto meno che ella sia abitata da uomini. Ma non intendo già come, tutta volta che non vi si generino cose simili alle nostre, si debba di necessità concludere che niuna alterazione vi si faccia, né vi possano essere altre cose che si mutino, si generino e si dissolvano, non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra immaginazione e insomma del tutto a noi inescogitabili. E siccome io son sicuro che a uno nato e nutrito in una selva immensa, tra fiere e uccelli, e che non avesse cognizione alcuna dell'elemento dell'acqua, mai non gli potrebbe cadere nell'immaginazione essere in natura un altro mondo diverso dalla terra pieno di animali li quali senza gambe senza ale velocemente camminano e non sopra la superficie solamente come le fiere sopra la terra ma per entro tutta la profondità e non solamente camminano ma dovunque piace loro immobilmente si fermano cosa che non possono fare gli uccelli per aria e che quivi di più abitano ancora uomini e vi fabbricano palazzi e città ed hanno tanta comodità nel viaggiare che senza niuna fatica vanno con tutta la famiglia e con la casa e con le città intere in lontanissimi paesi siccome dico io son sicuro che un tale, ancorché di perspicacissima immaginazione, non si potrebbe mai figurare i pesci, l'oceano, le navi, le flotte e le armate di mare così. E molto più, può accadere che nella Luna, per tanto intervallo remota da noi, e di materia per avventura molto diversa dalla Terra, siano sostanze e si facciano operazioni non solamente lontane, ma del tutto fuori d'ogni nostra immaginazione, come quelle che non abbiano similitudine alcuna con le nostre e perciò del tutto inescogitabili. avvegna che quello che noi ci immaginiamo bisogna che sia o una delle cose già vedute o un composto di cose e di parti delle cose altra volta vedute, che tali sono le sfingi le sirene le chimere i centauri eccetera salviati io sono molte volte andato fantasticando sopra queste cose e finalmente mi pare di poter ritrovare bene alcune delle cose che non siano né possono esserne la luna ma non già veruna di quelle che io creda che vi siano e possano essere se non con una larghissima generalità cioè cose che l'adornino operando e muovendo e vivendo e forse con modo diversissimo dal nostro, veggendo ed ammirando la grandezza e bellezza del mondo e del suo facitore e rettore e con encomi continui cantando la sua gloria. Ed insomma, che è quello che io intendo, facendo quello tanto frequentemente dagli scrittori sacri affermato, cioè una perpetua occupazione di tutte le creature in laudare il Dio. Sagredo, queste sono delle cose che, generalissimamente parlando, vi possono essere, ma io sentirei volentieri ricordare di quelle che ella crede che non vi siano né possano essere, le quali è forza che più particolarmente si possano nominare. Salviati, Avvertite, signor Sagredo, che questa sarà la terza volta che noi, così, di passo in passo, non ce n'accorgendo, ci saremo deviati dal nostro principale istituto e che tardi verremo a capo dei nostri ragionamenti facendo disgressioni. Però, se vogliamo differir questo discorso tra gli altri che siamo convenuti rimettere ad una particolar sessione, sarà forse ben fatto? Sagredo di grazia, già che siamo nella luna, spediamoci dalle cose che appartengono a lei per non avere a fare un'altra volta un sì lungo cammino. Salviati, sia come vi piace. E per cominciare dalle cose più generali, io credo che il globo lunare sia differente assai dal terrestre, ancorché in alcune cose si vegano delle conformità. Dirò le conformità e poi le diversità. Conforme è sicuramente la Luna la Terra nella figura, la quale indubitabilmente è sferica, come di necessità si conclude dal vedersi il suo disco perfettamente circolare e dalla maniera del ricevere il lume del Sole, dal quale, se la superficie sua fosse piana, verrebbe tutta nello stesso tempo vestita e parimenti poi tutta pur in un stesso momento spogliata di luce e non prima le parti che riguardano verso il sole e successivamente le seguenti sì che giunta all'opposizione e non prima resta tutto l'apparente disco illustrato di che all'incontro accaderebbe tutto l'opposito quando la sua visibile superficie fosse concava cioè la illuminazione comincerebbe dalle parti avverse al sole Secondariamente, ella è, come la Terra, per se stessa oscura e opaca, per la quale opacità è atta a ricevere e a ripercuotere il lume del Sole, il che, quando ella non fosse tale, far non potrebbe. Terzo, io tengo la sua materia densissima e solidissima, non meno della Terra, di che mi è argomento assai chiaro l'essere la sua superficie per la maggior parte ineguale per le molte eminenze e cavità che vi si scorgono mercé del telescopio, delle quali eminenze me ne sono molte in tutto e per tutto simili alle nostre più aspre e scoscese montagne e vi se ne scorgono alcune tirate e continuazioni lunghe di centinaia di miglia, altre sono in gruppi più raccolti e sonvi ancora molti scogli staccati e solitari ripidi assai e dirupati ma quello di che vi è maggior frequenza sono alcuni argini userò questo nome per non me ne so altro che più li rappresenti assai rilevati li quali racchiudono e circondano pianure di diverse grandezze e formano varie figure ma la maggior parte circolari molte delle quali hanno nel mezzo un monte rilevato assai e alcune poche sono ripiene di materia alquanto scura, cioè simile a quella delle gran macchie che si vedgono con l'occhio libero, e queste sono delle maggiori piazze. Il numero poi delle minori e minori è grandissimo e pur quasi tutte circolari. Quarto, siccome la superficie del nostro globo è distinta in due massime parti, cioè nella terrestre e nell'acquatica, così nel disco lunare veggiamo una distinzione magna di alcun gran campi più risplendenti e di altri meno, all'aspetto dei quali credo che sarebbe quello della Terra assai similiante a chi dalla Luna o da altra simile lontananza la potesse vedere illustrata dal Sole e apparirebbe la superficie del mare più oscura e più chiara quella della Terra. Quinto, siccome noi dalla Terra veggiamo la Luna or tutta luminosa or mezza or più or meno talor falcata e talvolta ci resta del tutto invisibile cioè quando è sotto i raggi solari sì che la parte che riguarda la Terra resta tenebrosa così appunto si vedrebbe dalla Luna con lo stesso periodo a capello e sotto le medesime mutazioni di figure l'illuminazione fatta dal sole sopra la faccia della terra. Sesto, sagredo, piano, un poco, signor Salviati, che l'illuminazione della terra, quanto alle diverse figure, si rappresentasse a chi fosse nella luna, simile in tutto a quello che noi scorgiamo nella luna, l'intendo io benissimo, ma non resto già capace come ella si mostrasse fatta con l'istesso periodo. Avvenga che... Quello che fa l'illuminazione del Sole nella superficie lunare in un mese, lo fa nella terrestre in ventiquattro ore. Salviati, è vero che l'effetto del Sole circa l'illuminar questi due corpi e ricercar col suo splendore tutta la loro superficie si spedisce nella Terra in un giorno naturale e nella Luna in un mese, ma non da questo solo dipende la variazione delle figure sotto le quali dalla luna si vedrebbero le parti illuminate della terrestre superficie ma dai diversi aspetti che la luna va mutando col sole sì che quando verbigrazia la luna seguitasse puntualmente il moto del sole e stesse per caso sempre linearmente tra esso e la terra in quell'aspetto che noi diciamo di congiunzione vedendo ella sempre il medesimo emisferio della terra che vedrebbe il sole lo vedrebbe perpetuamente tutto lucido come per l'opposito quando ella restasse sempre all'opposizione del sole non vedrebbe mai la terra della quale sarebbe continuamente volsa verso la luna la parte tenebrosa e perciò invisibile ma quando la luna è alla quadratura del sole dell'emisfero terrestre esposto alla vista della luna quella metà che è verso il sole è luminosa e l'altra verso l'opposto del sole è oscura e però la parte della terra illuminata si rappresenterebbe la luna sotto figura di mezzo cerchio sagredo resto capacissimo del tutto ed intendo già benissimo che partendosi la luna dall'opposizione del sole di dove ella non vedeva niente dell'illuminato della terrestre superficie e venendo di giorno in giorno verso il sole incomincia a poco a poco a scoprir qualche particella della faccia della terra illuminata e questa vede ella in figura di sottil falce per esser la terra rotonda ed acquistando pur la luna col suo movimento di di in di maggior vicinità al sole viene scoprendo più e più sempre dell'emisfero terrestre illuminato sì che alla quadratura ne scuopre la metà giusto siccome noi di lei veggiamo altrettanto continuando poi di venir verso la congiunzione scuopre successivamente parte maggiore della superficie illuminata e finalmente nella congiunzione vede l'intero emisferio tutto luminoso ed insomma comprendo benissimo che quello che accade agli abitatori della terra nel vedere le varietà della luna accaderebbe a chi fosse nella luna nel veder la terra ma con ordine contrario cioè che quando la luna è a noi piena ed all'opposizione del sole a loro la Terra sarebbe alla congiunzione col Sole, e del tutto oscura ed invisibile, all'incontro, quello stato che a noi è congiunzione della Luna col Sole, e però luna silente non veduta, la sarebbe opposizione della Terra al Sole, e per così dire terra piena, cioè tutta luminosa. E finalmente, quanta parte a noi di tempo in tempo si mostra della superficie lunare illuminata, tanto dalla Luna si vedrebbe essere nello stesso tempo la parte della Terra oscura, e quanto a noi resta della Luna privo di lume, tanto alla Luna è l'illuminato della Terra. Sì che solo nelle quadrature questi vengono mezzo cerchio della Luna luminoso e quelli altrettanto della Terra in una cosa mi pare che differiscano queste scambievoli operazioni ed è che dato e non concesso che nella luna fosse chi di là potesse rimidare la terra vedrebbe ogni giorno tutta la superficie terrestre mediante il moto di essa luna intorno alla terra in 24-25 ore ma noi non vediamo mai altro che la metà della luna poiché ella non si rivolge in se stessa come bisognerebbe per potercisi tutta mostrare salviati purché questo non accaggia per il contrario cioè che il rigirarsi ella in se stessa sia cagione che noi non veggiamo mai l'altra metà che così sarebbe necessario che fosse quando ella avesse l'epiciclo ma dove lasciate voi un'altra differenza in contraccambio di questa avvertita da voi sagredo e qual è che altra per ora non mi viene in mente salviati è che se la terra come bene avete notato non vede altro che la metà della luna dove che dalla luna viene vista tutta la terra all'incontro tutta la terra vede la luna ma della luna solo la metà vede la terra perché gli abitatori, per così dire, dell'emisfero superiore della Luna, che a noi è invisibile, sono privi della vista della Terra, e questi sono forse gli antitictoni. Ma qui mi sovviene ora d'un particolare accidente, nuovamente osservato dal nostro accademico nella Luna, per il quale si raccolgono due conseguenze necessarie l'una è che noi veggiamo qualche cosa di più della metà della luna e l'altra è che il moto della luna ha giustamente relazione al centro della terra e l'accidente e l'osservazione è tale quando la luna abbia una corrispondenza e natural simpatia con la terra verso la quale con una tal sua determinata parte ella riguardi è necessario che la linea retta che congiunge i loro centri passi sempre per l'istesso punto della superficie della Luna, tal che quello che dal centro della Terra la rimirasse, vedrebbe sempre l'istesso disco della Luna, puntualmente terminato da una medesima circonferenza, ma di uno costituito sopra la superficie terrestre, il raggio che dall'occhio suo andasse sino al centro del globo lunare non passerebbe per l'istesso punto della superficie di quella per il quale passa la linea tirata dal centro della Terra a quel della Luna, se non quando ella gli fosse verticale. Ma, posta la Luna in Oriente o in Occidente, il punto dell'incidenza del raggio visuale resta superiore a quel della linea che congiugne i centri e però si scuopre qualche parte dell'emisfero lunare verso la circonferenza di sopra e si nasconde altrettanto dalla parte di sotto. Si scuopre, dico, e si nasconde rispetto all'emisfero che si vedrebbe dal vero centro della Terra. E perché la parte della circonferenza della Luna che è superiore nel nascere è inferiore nel tramontare, però assai notabile dovrà farsi la differenza dell'aspetto di esse parti, superiore e inferiore, scoprendosi ora ed ora ascondendosi delle macchie o altre cose notabili di esse parti. Una simil variazione dovrebbe scorgersi ancora verso l'estremità boreale ed australe del medesimo disco secondo che la luna si trova in questo o in quel ventre del suo dragone perché quando ella è settentrionale alcuna delle sue parti verso settentrione ci si nasconde e si scuopre delle australi e per l'opposito ora che queste conseguenze si verifichino in fatto, Il telescopio ce ne rende certi in perroché sono nella luna due macchie particolari una delle quali quando la luna è nel meridiano guarda verso maestro e l'altra gli è quasi diametralmente opposta e la prima è visibile anche senza il telescopio ma non già l'altra è la maestrale una macchietta ovata divisa dalle altre grandissime l'opposta è minore e parimenti separata dalle grandissime e situata in campo assai chiaro in amendue queste si osservano molto manifestamente le variazioni già dette e veggonsi contrariamente l'una dall'altra ora vicine al limbo del disco lunare ed ora allontanate con differenza tale che l'intervallo tra la maestrale e la circonferenza del disco è più che il doppio maggiore una volta che l'altra, e quanto all'altra macchia, perché lei è più vicina alla circonferenza, tal mutazione importa più che il triplo da una volta all'altra, di cui è manifesto la Luna, come allettata da virtù magnetica, costantemente riguardare con una sua faccia il globo terrestre né da quello divertir mai sagredo e quando si ha a por termine alle nuove osservazioni e scoprimenti di questo ammirabile strumento salviati se i progressi di questa son per andar secondo quelli di altre invenzioni grandi è da sperare che col progresso del tempo si sia per arrivare a veder cose a noi per ora inimmaginabili. Ma, tornando al nostro primo discorso, dico, per la sesta congruenza tra la Luna e la Terra, che siccome la Luna gran parte del tempo supplisce al mancamento del lume del Sole e ci rende, con la riflessione del suo, le notti assai chiare, così la Terra ad essa in ricompensa rende, quando ella ne è più bisognosa, con rifletterle i raggi solari una molto gagliarda illuminazione e tanto per mio parere maggior di quella che a noi vien da lei quanto la superficie della terra è più grande di quella della luna sagredo non più non più signor salviati lasciatemi il gusto di mostrarvi come a questo primo cenno ho penetrato la causa di un accidente al quale Mille volte ho pensato, né mai l'ho potuto penetrare. Voi volete dire che certa luce abbagliata che si vede nella luna, massimamente quando l'è falcata, viene dal riflesso del lume del sole nella superficie della terra e del mare. E più si vede tal lume chiaro, quanto la falce più sottile perché allora maggiore è la parte luminosa della terra che dalla luna è veduta conforme a quello che poco fa si concluse cioè che sempre tanta è la parte luminosa della terra che si mostra alla luna quanta l'oscura della luna che guarda verso la terra onde quando la luna è sottilmente falcata ed in conseguenza grande è la sua parte tenebrosa Grande è la parte illuminata della terra veduta dalla luna e tanto più potente la reflession del lume. Salviati Questo è puntualmente quello che io voleva dire. Insomma, gran dolcezza è il parlar con persone giudiziose e di buona apprensiva e massime quando altri va passeggiando e discorrendo tra i veri io mi son più volte incontrato in cervelli tanto duri che per mille volte che io abbia loro replicato questo che voi avete subito per voi medesimo penetrato, mai non è stato possibile che la prendano. Simplicio Se voi volete dire di non averlo potuto persuadere loro, sì che l'intendino, io Molto me ne maraviglio e sono sicuro che, non l'intendendo dalla vostra esplicazione, non intenderanno forse per quella di altri, parendomi la vostra espessiva molto chiara. Ma se voi intendete di non gli aver persuasi sì che lo credano, di questo non mi maraviglio punto, perché io stesso confesso di essere un di quelli che intendono i vostri discorsi ma non vi si quietano anzi mi restano in questa e in parte delle altre sei congruenze molte difficoltà le quali promuoverò quando avrete finito di raccontarle tutte salviati il desiderio che ho di ritrovar qualche verità nel quale acquisto assai mi possono aiutare le obiezioni di uomini intelligenti qual siete voi, mi farà esser brevissimo nello spedirmi da quel che ci resta. Sia dunque la settima congruenza, il rispondersi reciprocamente non meno alle offese che ai favori, onde la luna, che bene spesso nel colmo della sua illuminazione, per l'interposizione della terra tra sé e il sole, viene privata di luce ed eclissata, così essa ancora, suo riscatto si interpone tra la terra e il sole e con l'ombra sua oscura la terra e sebbene la vendetta non è pari all'offesa perché bene spesso la luna rimane ed anco per assai lungo tempo immersa totalmente nell'ombra della terra ma non già mai tutta la terra né per lungo spazio di tempo resta oscurata dalla luna tuttavia avendosi riguardo alla picciolezza del corpo di questa in comparazione della grandezza di quello non si può dir se non che il valore in un certo modo dell'animo sia grandissimo questo è quanto alle congruenze seguirebbe ora il discorrere circa le disparità ma perché il signor Simplicio ci vuole favorire dei dubbi contro di quelle sarà bene sentirgli e ponderargli prima che passare avanti fine della giornata prima parte ottava registrazione di Pierre